0: Olá amigos tricultor, amigos tricultora, profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da tricultura brasileira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos juntos uma vez mais para prosear um pouco e ampliar o nosso conhecimento sobre a nossa tricultura. É muito bom ter você com a gente aqui na tela do seu computador, na tela do seu celular. O final do ano já está aí. Vamos nos despedindo de 2023 e abrindo as portas para os novos desafios de 2024. Mas quais serão esses desafios especialmente para a nossa agricultura? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nessa reta final do ano, temos o prazer de receber o gerente-geral do Fundecitrus, Juliano Aires. Vamos prosear um pouco? sobre esse ano de 2023 e as perspectivas para 2024. E a prosa por aqui, você já sabe, sempre rende. Nós vamos saber se 2023 rendeu. Juliano, foi um ano muito intenso para a agricultura. De novo, o Greening é, foi protagonista nos desafios, nos estudos, nos trabalhos de convencimento, de orientação ao agricultores, nos investimentos. Tivemos um fato novo. É, bom, foi a maior índice da, da, da doença e a resistência, isso que eu estou chamando de fato novo, a, a identificação da resistência a, a moléculas né, que eram usadas para controlar o inseto. Que aprendizados você acha que, diante de tanta preocupação, o greening traz para o setor, para os tricultores?
1: É, o greening é uma doença é, que tem feito a gente. Se reinventar. Tá. Né? Nós tivemos uma situação, anos atrás, na mão, né? e com essa mudança no comportamento do inseto, aumento da população em função de uma série de, de pontos, mas principalmente com a resistência do inseto a algumas moléculas de inseticida e a manutenção de plantas doentes em algumas regiões, mudou a dinâmica, a, epidemi a epidemiologia da doença. Mas a boa notícia que dentro de um cenário desse, a gente vive um cenário de falta de laranja, preços altos do suco da laranja, e temos o um diagnóstico correto de por que, que a doença cresceu e essa população do inseto também é, teve uma mudança de comportamento com esse crescimento. Além da resistência, do clima e de uma série de fatores, que já venha adotando esse novo pacote, esse manejo mais consciente, mais sustentável, vem conseguindo reduzir drasticamente a população do psilídeo que transmite o Green
0: Muito bem. É, Juliano, recentemente nós recebemos uma visita importante aqui, a visita do, estou mudando um pouco de assunto aqui já, do Walter Leal, da Universidade da Califórnia. É... Talvez ele seja o nome mais importante do mundo quando a gente está falando em feromônio. Eu queria que a gente falasse dessa, desse trabalho aí com ele, de, de o que está que sendo desenvolvido conjuntamente, como é que foi essa visita, enfim.
1: É Walter Leal é um brasileiro, e grande pesquisador, cotado até ser prêmio Nobel. Ele ficou 17 anos no Japão e está 18 anos já na Universidade Davis, na Califórnia, e nós desafiamos ele a trabalhar com cítricos, né? Foi a pessoa que identificou feromônio do furão, junto com o professor Parra de Exal, feromônio do larva minadora, dos cítricos, e o desafio maior que ele se envolveu foi a questão do psilídeo, de entender mais o comportamento do inseto e se encontrar o feromônio dessa desse inseto, tão importante nas agricultura. Segundo ele, ele nunca é, enfrentou um inseto tão difícil de lidar, e é tão complexo como o psilídeo, né? Mas é, e muito se é, teve que se aprender. Foi se identificar a molécula aí do, do feromônio do psilídeo, mas o problema é que ocorre só num estágio é, da do inseto quando o inseto está infectivo. Isso tudo torna a utilização do feromônio é, não tão fácil na prática. Né? Mas qual que é a, a importância desse, desse trabalho com o Leal e com todos os outros pesquisadores? O Fundecitos, a nossa principal filosofia, é a gente ter uma rede de conexão onde as principais lideranças do mundo, independente de onde esteja, estejam conectadas conosco e com a nossa equipe e a gente tem evoluído assim, principalmente com essa rede internacional, utilizando o que tem de melhor, é, que é a inteligência do ser humano.
0: Eu percebo, Juliano, o, o Fundecid historicamente tem essa essa capilaridade aí nacional internacional. Por exemplo, a resistência das moléculas é um trabalho junto com a, a Exalto, né? Aí agora a gente está falando do Walter Leal, já é uma conexão é, internacional, mas para além desses intercâmbios, dessas relações, também um sentido de atacar várias frentes. A gente está falando de feromônio, pode ser um caminho. É... O que, que o Fundecitrus, o que, que você avalia que o Fundecitrus tem feito aí para, para o Greening, todas as frentes, quais elas são e quais são as perspectivas? Aí? Porque acho que talvez esse seja, talvez não, esse é o grande desafio mesmo da agricultura brasileira.
1: Eu acho que antes de falar do Greening, nós temos que olhar o passado e ver quais foram os outros desafios que nós já vivemos nas últimas décadas e que foram superados. Quais foram eles? Podemos dar o exemplo do canto-cítrico, que foi o motivo da, da existência do fundecito. Tá. Você vê que é uma doença que ela era temida no mundo inteiro, que, o que a única forma de se manejar essa doença era com a erradicação. E hoje nós temos um programa de mitigação baseado em pesquisa, na utilização de variedades, com baixa dosagem, no um momento correto, é, quebra-ventos, etc., um baixíssima perda de produção. A morte súbita dos CITOS, que foi uma doença nova, e com a mudança de porta-enxerto, sub enxertir o problema foi sanado. Tá. A CVC, que foi o principal deles, que nós vencemos há cerca de 30 anos atrás, chegou a ter 46% de plantas doentes há 15 anos atrás. Quase metade. Quase metade do parte estrípica estava estava doente, enfermo, né? E hoje nós temos meio por cento. Nunca uma doença foi é, tão bem é, manejada e revertida a situação como no caso da clorose variegada do da amarelinho, que tinha colocado a agricultura em cheque. Tá. Ah. Todo problema novo, ele demanda um tempo para pesquisa e um tempo de aprendizado para o estricultor. O greening no mundo que ele está instalado praticamente na grande maioria dos países, com exceção da Europa, continente europeu e da australiano, essa doença ela vem limitando a produtividade, comprometendo seriamente a produção. E nós, com toda essa dificuldade, ainda estamos em pé, produzindo 900 caixas por hectare, enquanto, enquanto os Estados Unidos está produzindo menos de 200. Então vocês veem que isso é muito fruto da ciência, da tecnologia, da, da, da postura do tricultores, dos, tricultor, dos ah. técnicos, né? é o que tem feito a diferença. Agora, o greening é uma doença diferente, que você não pode ter uma ação individual e sim coletiva. Para isso, nós temos que atacar todas as frentes, tem que ter estratégia de, de manejo de curto prazo, nós estamos trabalhando fortemente na pesquisa para diminuir queda de fruta, de mitigar a doença, e uma solução que virá no médio e longo prazo, que é através de variedades resistentes. Perfeito. Esse ano, acho que também,
0: até antes da gente entrar em, em 2024, uma, algo que possa ser, pode ser celebrado, é, eu não sei se a gente pode falar de retomada, mas a boa recepção do governo do estado de São Paulo, Mediante essa demanda do setor, que era do, do, do setor completo, de, todo, de toda a cadeia produtiva. Eu queria então que você, é, como é que você fala, como é que você avalia a, a criação do comitê estadual, anunciado pelo, pelo governador é, em, em novembro de 2023, essa relação com o poder público, qual a importância que ela tem e o que, que se espera dessa, dessa parceria.
1: Olha, felizmente nós observamos um comprometimento total do governador Tarcísio e do novo secretário Guilherme Piai é, com a postura de atacar todas as frentes, porque o problema do greening é um problema de Estado. A cultura de cito gera uma quantidade de emprego, de imposto para o Estado absurda, né? Nós somos maior produtor mundial de suco de laranja do mundo, é, 75% da produção mundo oriundo do Brasil, 75% da produção no Brasil vem de São Paulo, e esse governo atual está encarando isso como Ele se mostrou sensível a essa como, esse pleito, né? É, é, realmente deve ser encarado como um desafio de Estado, tá? Para isso, é, é fundamental que, se, que as diferentes elos da cadeia, setor privado, governo, trabalhem Conjuntamente. Junto, conjuntamente. E, é, e nós temos uma grande esperança que com esse comitê, colocando a, a doença no patamar que ela realmente tem que ser colocada, nós conseguimos reverter a situação no médio prazo, como foi feito com a CVC. É, a agricultura é mais forte que o green. Nós vamos é, colocar inteligência e esforço para que a situação se amenize no médio e longo prazo.
0: Eu vejo, vejo é, é, você, as suas colocações, sempre como um, um entusiasta, um copo é, meio cheio. Eu vejo, é, e, e isso, claro, é, esse entusiasmo tem que contagiar, tem que... né? Para 2024, você acha que essa incidência deve aumentar? Você Vão ser 20 anos de Green?
1: Como é que você acha que nós vamos, vamos já, já entrando para o ano que vem? É, nós temos que olhar o problema não no curto prazo, no médio e longo prazo. Para vencer uma guerra, você às vezes perde algumas batalhas. Nós enxergamos que a situação do green, ela tende a amenizar no médio prazo, na medida que a gente consegue ter um diagnóstico melhor. Olha, se hoje eu estou plantando num local impraticável, você tem que buscar um local é mais apropriado, aprender com o que a região central de Araraquara fez. Nós chegamos a ter a 22% cento estávamos com 9% no ano passado. É, buscar áreas mais isoladas, com esse novo pacote tecnológico, com a rotação do inseticida, com esse trabalho coletivo, até que a ciência traga um, soluções dentro de um outro de uma outra estratégia. tá então, a, a, minha, a nossa visão, eu não espero que em 2024 a gente consiga já reduzir em, a incidência do grine, porque ainda nós tivemos uma população alta de psilídeo nesse ano, que vai se refletir no ano que vem. Claro. E, mas eu olho com otimismo, que o estricultor está muito mais seguro do que fazer, aonde plantar e como manejar seu pomar em 2024 nos anos seguintes subsequentes. Mas você acha que vai ter uma mudança na geografia aí da agricultura? Ela já está acontecendo. Está em movimento. Já está em movimento. O agricultor sabe que o parte do sucesso do seu pomar, é, a prioridade número um é a escolha do local. Se você plantar num local isolado ou que você tenha um grupo de agricultores atuando de forma conjunta, a chance de sucesso é maior. A, aumenta muito. Tá. Em locais que a situação está endêmica é mais prudente esperar para plantar num segundo momento. Então, é, é, essa curva de aprendizado é, já está ocorrendo. E o, e o citricultor ele sempre foi se adaptando, e a, e aprendendo, e ele é, buscando novos caminhos. Então, eu sinto que a citricultura irá migrar dentro do estado de São Paulo para outros estados também, buscando nichos mais apropriados para o plantio de menor risco. Muito bem. Inclusive, nós tivemos um evento recente, a Nova Estricultura, É Isso que eu ia falar agora. Rompendo barreiras, né? Que nós trouxemos novos temas, onde nós tivemos mais de 500 participantes, de porta-enchers, geografia de plantio, formato de colheita, densidade de pomar, irrigação, e o que virá pel pela frente.
0: Eu ia falar desse, desse, desse evento, acho que o evento. É, também em novembro de 2023, a nova estrutura, é, é um evento histórico com um pé no futuro. Mas esse futuro já começou? Esse futuro que combina tantas ferramentas, tantas possibilidades, visando um desenvolvimento sustentável, em, em que pé que ele está? Para falar no nosso, nosso linguajar aqui, em que pé que está? É, 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 colheita, é,
1: os porta-enxertos, enfim. É, esse... Esse futuro tá, nós estamos no, no encaminhamento dele. Nós já temos hoje 40% da agricultura irrigada contra é, a 3, 4% há 20 anos atrás. Os porte enxertos hoje existe uma diversificação é, dentro de um novo conceito de maior adensamento e novos porte enxertos propiciarão o plantio de um é, dentro de um novo formato com poda o número de plantas por hectare. Em função dos experimentos de campo, o distribuidor terá mais informação para buscar essa diversificação. É, a, a colheita mecânica ela não virá no curto prazo, mas nós estamos é, preparando o pomar para que ela seja semi-mecânica ou totalmente me mecanizada no médio longo prazo. Então, todas essas novas abordagens já estão sendo estudadas é, ou no fundecismo com seus parceiros, para que a agricultura se adapte à nova realidade, onde a mão de obra será mais escassa, nós temos que entrar numa agricultura mais digital e nos adaptarmos à nova realidade do mundo dentro desse novo contexto. Se a gente falasse da colheita
0: é, é, mecanizada, automatizada, nós estamos mais perto da, da árvore ou da máquina?
1: As duas coisas andam juntos. Você não consegue uma colheita mecanizada sem ter o formato das plantas, do pomar, das árvores, uma florada com tamanhos de plantas menores, é, mais, é, essa maturação da fruta mais uniforme. Tá. Tá? Existem já tecnologia para essa colheita me mecanizada e máquinas para isso, mas o pomar tem que estar tá adaptado. Por isso que as coisas vão ter que andar junto. E o Fundecitos vai estar liderando uma série de eh, áreas demonstrativas e experimentos para viabilizar isso no médio prazo. Juliano, para a gente fechar aqui, esse é, 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 eu queria saber a
0: sua avaliação. Você como gestor tem como característica valorizar no sentido de, de, de investir, de, de acreditar na comunicação. Esse ano nós tivemos mais alguns avanços, o videocast que nós estamos aqui é mais um, de levar, gerar conhecimento e levar, você está muito focado em levar informação. Quais vocês, você acha que são, que são os desafios aí da, da, da comunicação é, com, com o digital, é, levar informação para o estricultor? Eu queria que você falasse da comunicação.
1: É Na, na, na verdade, a estricultura não para. E de nada adianta nós gerarmos informação através da pesquisa se essa informação não chegar rápida até o citricultor, que é nosso usuário e é quem paga a conta. Né? E, e não, a informação não pode chegar amanhã, tem que chegar hoje. E nós temos que ter, atacar todas as frentes. Né? Então, por exemplo, o Fundecitos é, desenvolveu esse curso de AD, podcast, eh, fizemos esse mega evento agora, a Nova Citricultura, rompendo paradigmas, né? Teve o Link FDC também esse ano. E o Link FDC. Quer dizer, e muitos outros trabalhos estão sendo eh, estudados, estarão sendo implementados em 2024. Eu não vou contar tudo para o vem surpresa boa para o ano que vem. Tá? E essa aproximação com o próprio governo do Estado trará um benefício muito grande, porque nós temos muita sinergia na área de comunicação, na área de educação, o mestrado é profissionalizante nosso, agora nós temos o curso de especialização sem necessariamente o estudante ter que defender uma tese, ele vai ter uma formação muito boa, preparando ele para enfrentar os principais problemas da extricultora. Então nós vamos estar sempre inovando e buscando estar mais próximo do extricultor e a necessidade dele. Até a
0: comunicação é um dos pilares da, 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 da reivindicação dessa participação do, do governo. Você acha que tem um peso quando, quando o governo é, é, se comunica, quando ele vai
1: buscar uma, uma conscientização do agricultor? A comunicação é o ponto número um. Eu diria que se nós tivermos todo o conhecimento, toda a tecnologia, e essa informação não chegar até o, ao agricultor, aos técnicos, ao usuário, nós vamos fracassar. Governo do Estado liderando a campanha do Green em todas as frentes, na pesquisa, na comunicação, na extensão, na educação, nós vamos ser muito mais efetivos. O fundecido sozinho, ele não tem a força necessária para enfrentar os principais desafios do Estado. Assim como o Estado também, é, isoladamente, não. E quando a gente trabalha junto, nós temos um efeito sinérgico. E para isso que nós temos que trabalhar, para ter essa é, coalizão, esse pacto e a comunicação fará toda a diferença.
0: Esse episódio, é, propriamente, ele é especial em todos os sentidos. É, é o último do ano, nós deixamos ele para fazer a noite, ele está com uma iluminação diferente. Queria sua mensagem final, final... De, de, de exercício, final de safra, de temporada e
1: realmente perspectiva para o ano que vem. A sua mensagem, Juliano Aires, gerente-geral do Condecido. A minha mensagem é de otimismo. Nenhuma cultura está remunerando mais por hectare do que o citrus, do que a laranja. Citrus é a principal fruta produzida no mundo. E o único país que está conseguindo praticamente sobreviver com o green somos nós. E nós estamos ainda aperfeiçoando esse manejo. Então, é, o tricultor tem que acreditar no negócio, é, mas tem que usar o conhecimento, a sabedoria. Saber onde plantar, como fazer. E nós estamos com escassez de fruta, de suco no mundo. É uma oportunidade. É uma oportunidade. É um risco, uma oportunidade com risco. Né? Para aquele que tiver sabedoria e conhecimento, para fazer o dever de casa. E o Fundecito vai estar ao lado dele como aliado, como sempre esteve, né? Parceiro. Pra, parceiro, trazendo toda a informação para o citricultor.
0: Excelente. Uma oportunidade com risco. Recado dado. Então eu quero agradecer, Juliano, a sua presença aqui conosco e agradecer principalmente a você. Não só por esse episódio, mas por todos os episódios que nós estivemos juntos em 2023, e que seja assim também em 2024. Nesse comecinho de noite, fizemos um balanço sobre o ano que se vai e tratamos também das perspectivas da agricultura para 2024, para o ano que vem. Obrigado, Juliano. A gente fica por aqui. É, eu lembro que você pode acompanhar o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre aqui pelo YouTube. Você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê em 2024. Um feliz ano novo e até
1: mais.